Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Hanna, kuuntelet sä koskaan meidän podcastia? Kuuntelet, totta kai, kuuntelet sä. Totta kai. Mä, mä yleensä kuuntelen aina niin kuin maanantai-aamuna heti, kun se julkaistaan. Mä en ole sanonut mitään tyhmää. Ja tuota, niin viime viikolla mä kuuntelin taas meidän viime viikon jakson heti maanantai-aamuna. Ja sitten siinä oli sellainen kohta, kun... Me oltiin siellä Tessinin sivulla katsomassa niitä sijoituskohteita. Yeah. Niin me katsottiin sellaista niin Gotlannista löytyvää jotain paritalohanketta. Oi joo, mä muistan. Me käytiin siellä Tessinin sivuilla vähän tsekkailemassa niitä kiinteistöjä. Ja tota, mä taisin sitten siinä sanoa, että oi vitsi mitä ihanaa, että Gotlandi on niin kuin, tosi kaunis paikka. Yeah. Ja sitten sä vastasit siihen, että aa okei okay, mä en ole koskaan käynyt siellä. Johon mä sitten vastasin, että hmm. <laughs> Ja tota, sit kun mä niinku kuuntelin sen jakson, niin mä havahduin siihen, että joo, no siis Pia, ethän säkään ole koskaan ollut Gotlannissa. Aivan, <laughs> joo. Sä teit mulle semmoisen fiiliksen, että mä oon niinku ihan hönöet, koska mä en ole käynyt Gotlannissa, mutta sä oot. Mut nyt sä myönnät tälleen viikko sen jälkeen, että ethän säkään ole siellä käynyt. Mä en tiedä, mikä se reaktio oli. Musta tuntuu, että se on, koska mulla on tällainen niinku all time favorite podcast, kun Alex Osinges podcast, joka on ruotsalainen podcast. Ja sitten niillä on molemmilla niin kesämökit Gotlannilla ja sitten aina puhuu siitä, että Gotlanti on ihana. Mm, niin mä yritit elää niiden elämää. Joo, mä niin vähän on sille elänyt sitä niin niiden kautta ja sitten mä niin jotenkin vaan kellasin, että oh, joo, mä tiedän, että tämä on ihana paikka. Mm, aivan, joo, mutta hyvä, että sä oot jotenkin rehellinen. Sä et siis ole käynyt Gotlannissa. Joo, joo. Mitähän muuta sä oot valehdellut mulle tämän podiaikana? Mm, niin, mm. no ne tulee tälleen niin kuin hitaasti <laughs> sitten, kun tulee niin kuin tarpeeksi huono omatunto, niin mä sitten avautuu. Hyvä. <laughs> mutta okei, okay, mitä nyt sitten tapahtuu? Eikö mä saa sanoa noin täällä? Piipitetään kyllä toi. No mehän ei nyt olla mikään uutispodcast suoranaisesti. Ja toimittajat tekee kyllä tämän uutisoinnin huomattavasti paremmin kuin me. Mutta tehdään nyt kuitenkin sellainen pikkuriikäppi siitä, että mitä nyt on tapahtunut. Ja koska nyt niin kuin pörssikurssit on luisunut niin kuin alas. Kyllä ja tästä on tullut paljon myös Instagramin puolella viestiä, että mimmiä hmm. kiinnostaa kuulla aiheesta. Joo. Niin käydään läpi. Mitä nyt oikein tapahtuu? No, jos kelataan siihen niin kuin hetkeen ennen kuin kaikki tapahtui. Se oli varmasti viikko sitten, kun me vietettiin sunnuntai-iltaa Hanna siellä kauhavalla. Mm. Meillä oli ollut se naisten päivän tapahtuma. Kyllä, vähän maakuntamatkailua. Joo. No, siellä illalla sitten sä nukahdit melkein saman tien sinne hotellihuoneeseen ja mä pistin joku sellaisen huonon realitysarjan mm. Ja mehän ei nyt tiedetty yhtään siitä siinä hetkessä, että mitä maailmalla tapahtuu, mutta... Mitä silloin maailmalla tapahtui, oli nyt muun muassa se, että Saudi-Arabia suunnitteli just sillä hetkellä, kun mä laitoin sen realitysarjan pyörimään, niin suunnitteli tällaista öljyn hintasotaan ja koronavirus jatkoi niin kuin leviämistään. Niin nämä kaksi asiaa tapahtui ja sitten kun me herättiin maanantaina ja mitä me nyt tehtiin, me syötiin Karjalan virkoita aamiaiseksi niin, niin, ja hypättiin junaan, niin silloin me avattiin uutiset, niin sieltä alkoi sitten tulee. Joo, mitä sieltä tuli? 
kauppalehden pääotsikko oli, että täysi kaos markkinoilla ja sitten kun pörssi avautui, niin, niin Helsingin pörssi avautui saman tien seitsemän pinnan laskuun ja Iltapäivällä sanottiin, että maanantai 9. päivä maaliskuuta 2020 oli surkein pörssipäivä sitten 2008-2009 finanssikriisin. Mm, joo, joo. Voitte vaan mimmit kuvitella, että kun istutaan junassa matkalla kauhavalta takaisin Helsinkiin ja junissa ei mikään maailman paras verkkoyhteys ole, niin sitten siellä kun yrittää päivittää näitä uutisia ja arvoisuustiliä ja vähän tsekkailla, että mitä siellä oikein tapahtuu ja ei toimi ja ei avaudu sivut, niin ainakin tota toinen meistä oli siellä niin kuin ihan repimässä hiuksia päästä. Voitte vaan arvata, että kumpi. Mm. Joo, eli tässä on nyt kaksi päällekkäistä tapahtuvaa asiaan samaan aikaan, eli öljykriisi ja sitten on tämä koronakriisi. Joo, toi, että me oltiin kaahavalla, se ei nyt vaikuttanut. Se ei liittynyt mitenkään se tähän asiaan. Se oli ihan unimportant, mutta mä halusin nyt kertoa. Joo, se oli ihan ihana reissu. Mutta pureudutaanko näihin molempiin tänään? Aloitetaan vaikka tuosta Saudi-Arabian sähläämisestä. Joo, tehdään niin. Okei, okay, hei, puhutaan siitä, että nyt on öljykriisi. Saudi-Arabia on aloittanut öljyn hintasodan. Tästä on nyt puhuttu uutisissa koko tämä viikko ja mä oon kuunnellut tätä nyt tähän keskiviikkopäivään joka päivä. Hintasota, hintasota, hintasota. Mitä tämä hintasota oikein tarkoittaa? No erittäin hyvä kysymys. Tässä ehkä olisi hyvä nyt avata sellainen ihan perus taloustieteellinen teoria kuin kysynnän ja tarjonnan laki. Mm, hei joo, okei. Okay. Kysynnän ja tarjonnan laki. Tämä tiedän. Mm. Eikö kysyntä ole se, että kuinka paljon on vaikka ihmisiä, jotka on valmiita ostamaan jotain tiettyä? Tuotetta. Kyllä. Joo. Otetaan tähän vaikka esimerkkiä, vaikka Marimekon pikkulaukut. Onko se nyt in? No jos ne on nyt in, niin sehän tarkoittaa sitä, että niille on tosi paljon kovaa kysyntää. Just näin. Ja ihmiset haluaa ostaa niitä ja olla mukana skenessä. Joo, ja näyttää niin kuin, että kyllä mä tiedän, että mikä on niin. Kysymä on kova. Ja tarjonta sitten taas on se, että kuinka paljon Marimekko tuottaa niitä pikkulaukkuja markkinoilla. Mitä enemmän Marimekko on tehnyt niitä pikkulaukkuja ostettavaksi, niin sitä suurempi se tarjonta on. Mm, ja mä oon ainakin saanut semmoisen kuvan, että Marimekko tuottaa näitä joitakin niiden tuotteita tosi vähän. Joo, että ihmiset oikeasti hyökkää sinne liikkeen eteen jonottamaan, kun joku kevään uutustuote lanseerataan, koska en mä tiedä. Ei välttämättä ole chanssi, että niiden tarjonta tulisi riittää kaikille innokkaille ostajille. Aivan. No tässä päästäänkin sitten siihen, että miten kysyntä ja tarjonta vaikuttaa jonkun tuotteen tai hyödykkeen hintaan. Jos näille Marimekon pikkulaukuille on tosi kova kysyntä, mutta sitten niitä laukkuja ei ehkä välttämättä riitä kaikille halukkaille, niin mitä niiden laukkujen hinnoille sitten tapahtuu? Ähm, no mitä enemmän ihmiset on kiinnostuneet näistä Marimekon tuotteista, niin sitä korkeamman hinnan niille pystyy asettaa, eikö niin? Aivan. Eli yrityksenä Marimekon tehtävä tässä on nyt niin kuin määrittää tämän kysynnän ja tarjonnan lain avulla, että mikä on se täydellinen hinta, jolla ne saa mahdollisimman paljon laukkuja myytyä mahdollisimman korkealla hinnalla. Koska kyllähän me voidaan mennä tässä tosi pieleen, että jos nyt Marimekko vaikka tajuu, että okei, wow, vitsi, ihmiset haluaa tätä meidän pikkulaukkua tosi hyvin, että nyt asetetaan tähän joku sairas hinta ja sitten se maksaakin kymppitonnin. Niin, no en usko, että kysyntä on niin vahvasti enää siellä, mm. että ehkä joku yksi hullu ehkä ostaa sellaisen pikkulaukun kymppitonnilla. Eli silloin se hinta on liian kova ja kysyntä laskee. Toisaalta sitten tässä kyllähän Marimekko voisi myös saada jotain myyntiennätyksiä aikaan sillä, että ne laskisi sen pikkulaukun hinnan vaikka 10 euroa. Sitten niin kuin, ne jonot olisi vieläkin pidemmät ja olisi niin kuin, ihan hurjan jännittävää ja suosittua ja tuotetta. kärsisi. No joo. Ja ei näyttäisi sekä, kauhean hyvältä. No ja sekä yritys mm. kärsisi, koska ei ne varmaan saisi niin kuin, niitä tuotantokuluja katettua sillä kympillä. Mm. Eli tämän kysynnän ja tarjonnan lain avulla yritetään päästä sellaiseen niin kuin keskitiehen, että kuinka korkealle me voidaan ostaa se hinta, että kuitenkin nämä ihmiset on tosi kiinnostunut tästä tuotteesta. 
Aivan. Eli kysyntä ja tarjonta on se, mikä määrittää tuotteen hinnan, eikö vaan? Kyllä. Eli jos nyt palataan tänne pitkän lenkin jälkeen tuohon Saudi-Arabian aloittamaan hyljyn hintasotaan. Niin, tämä varmasti liittyy jollain tavalla tuohon kysyntää ja tarjontaan. Liittyy, joo. Eli jos käydään nyt nopeasti läpi, että mitä tässä öljyrintamalla on tapahtunut, niin pari viikkoa sitten nämä öljyntuottajamaat, ne piti jonkun tällaisen kokouksen viinissä. Ja sitten siellä ne yritti päästä sopuun siitä, että öljyn tuotantoa leikattaisiin. No, jos nyt mietitään silleen, että öljyn tuotantoa leikataan, niin silloinhan öljyn tarjonta vähenee, eks vaan? Totta kai. No mitä öljyn hinnalle tapahtuu, jos öljyn tarjonta vähenee? No jos öljyn tarjonta vähenee, niin silloinhan sen hinta nousee. Eks vaan? Joo. Tämähän nyt siinä mielessä on öljyntuottajille kiinnostavaa, että jos sä oot öljyntuottaja ja sä myyt öljyä, niin mitä kalliimpi öljyn hinta on, niin sitä enemmän suljaa viivan alle rahaa, eks vaan? Totta kai. No, mutta siellä viinissä, kun ne nyt yritti päästä sitten tällaiseen sopimukseen tuotannon leikkaamisesta, Niin ne epäonnistu siinä. Eli periaatteessa oliko se nyt niin, että Venäjä ei suostunut vähentämään tätä tuotantoa ja sitten ne ei päässyt sopuun. Okei, okay. ja Venäjä ei suostunut vähentää tuotantoa, niin mitä sitten tapahtuu? No sitten Saudi-Arabia veti tästä herneet nenään ja päätti sitten antaa Venäjän maistaa omaa lääkettään. Ja, tuota, ne sitten ilmoitti silloin, kun me oltiin kauhavalla syömässä Karjalan piirakoita, että ne aikoo laskea öljynsä hintoja. Ja sen lisäksi, että ne aikoo laskea niitä hintoja, niin ne aikoo myös lisätä päivittäistä öljyn tuotantoaan. Eli mitä sitten tapahtuu, kun Saudi-Arabia alkaa tekemään enemmän öljyä, niin tarjonta kasvaa. Mitä hinnalle tapahtuu, jos tarjonta kasvaa? Jos tarjonta kasvaa, niin silloin se hintakin laskee. Kyllä. No, mutta miksi ne haluaa, että öljyn hinta laskee? Eikö me just puhuttu siitä, että öljyn tuottajille olisi just hyvä, että tämä öljy on arvokkaampaa? Teihän tuossa ole mitään järkeä. No, tässä nyt tulee tämä hinta sota kuvioon. No lähdetään vaikka avaamaan tuota hintasotaa esimerkin kautta, eli en mä tiedä, onko sulla antaa tähän esimerkki, millä me voitaisiin avata sitä kuulijoille. Uu, no otetaan vaikka sellainen esimerkki, että on kesä. Se on, on kiva. Joo. Ja me ollaan molemmat, Hanna, perustettu torikahvilat. Mm. Ja meillä on omat kahvilat samalla torilla. Ja me ollaan ainoat torikahvilat sillä torilla, jotka myy kahvia. Okei. Okay. Sanotaan, että sä olit siellä lika ja sun kahvilassa kahvikuppi maksoi 2,50. Ja sitten mä olin silleen, että no joo, okei, okay, no munkin kahvilassa kahvi voi maksaa 2,50. Että se vaikuttaa ihan silleen sopivalta hinnalta. No sitten sanotaan, että jonain päivänä sä vaikka jotenkin, en mä tiedä, mulkkasit mua tai sanoit mulle jotain ikävää. Sä loukkasit mun tunteita ja sitten mulla on nyt joku tällainen insentiivi, että miksi mä haluan savustaa sut sieltä torilta pois. En minä tiedä, mikä se voisi olla. Yeah. Niin sitten mä oon silleen, että hitto, miten mä voin haavoittaa ton Hanna bisnestä. No mähän teen niin, että huomisesta eteenpäin, niin mun kahvilassa... Kahvikuppi maksaakin vaan 20 senttiä. Mm. Mitä silloin tapahtuu? Aivan, kaikki tulee ostaa sitä halvempaa kahvia sulta ja mulla ei tule mitään myyntiä sisään. Mm. Mitä sitten tapahtuu? No sitten varmaan mun täytyy lähteä sieltä torilta ja jättää sut sinne yksin pitää sitä sun kahvilaa, missä sä myyt sitä halpaa kahvia. Ja mä keksin jonkun uuden bisnesidean ja lähden toteuttaa <laughs> sitä jonnekin toiselle puolelle maapalloa. Eli aloittamalla tämän hintasodan, niin mä yritän tehdä sun bisnekselle hallaa, eikö vaan? Niin. No ei se tarkoita sitä, että mun bisnes ei kärsisi. Totta kai se kärsii. Mm. Mutta mä oon ehkä, koska mä oon aloittanut tämän hintasodan, niin mulla on sellainen etulyöntiasema, että mä oon ehkä nyt säästänyt sitten vähän etukäteen rahaa, että mulla riittää. Että mä pystyn hetkellisesti selviämään pienemmällä tulolla. Ja se ainoa pointti siinä, että miksi mä haluan ylläpitää sitä sotaa on se, että mä haluan, että sä lähdet menee tai että mä saan suuremman markkinaosuuden siitä torilta. Ja tämä on nyt se, mitä Saudi-Arabia tekee. Eli ne yrittää nyt pölliä Venäjältä markkinaosuuksia heikentämällä Venäjän asemaa. Okei, mutta miksi tämä tapahtuu just nyt? Onko koronaviruksella osuutta tähän öljysotaan? Että tästä puhutaan nyt uutisista joka päivä, mutta miten tämä vaikuttaa meihin tai esimerkiksi Helsingin pörssiin? 
en mä tiedä, että riippuuko tämä suoranaisesti nyt koronasta, mutta varmasti tämä niin markkinareaktio on niin sekoitus sekä tätä öljykriisiä että koronaa, koska Saudi-Arabia nyt sitten meni heittämään bensaliekkeihin. Mm. Kirjaimellisesti. Mm. Miten sitten tämä öljykriisi on vaikuttanut Helsingin pörssissä? Niin, no esimerkiksi Neste. Neste on entiseltä nimeltään Neste Oil. Eli edelleen niin kuin osa nesteen tuloksesta tulee just öljystä. No sit jos me lähdetään miettimään, että mistä se neste tilasta raakaöljyä, niin arvaapa mistä? Mm, varmaan se Saudi-Arabiasta. Ei oikeastaan, vaan ne tilaa sitä Venäjältä. Mm. Ja nyt kun Venäjä sitten ottaa hittiä tästä öljysodasta, niin tämä voi vaikuttaa sitten nesteeseen hyvin vahvasti. Eli se on se, miten se näkyy täällä meidän Helsingin pörssissä. No esimerkiksi joo, siis mä en tiedä paljon nesteen hinta putosi varmaan joku kymmenen pinnaa. Jotain niin, sellaista. Tämän öljykriisin joo. seurauksena. Mutta toisaalta yhä suurempi osa sitten nesteen tuloksesta niin on nyt nämä uusiutuvat polttoaineet, jolloin sitten ne ei olisi niin riippuvaisia tästä öljystä. Ja sitten muuten vaan Suomen talouteen niin vaikuttaa toki se, että jos Venäjällä ei mene hyvin ja Venäjä ei tilaa Suomesta niin paljon tuotteita kuin normaalisti, jos niillä ei ole siihen rahaa, jos niillä on joku öljysota meneillään, niin sitten tietenkin suomalaiset yritykset kärsii, koska Venäjähän on tosi niin kuin suuri ja tärkeä yhteistyökumppani Suomelle. Mm, aivan. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okei, okay, no, mutta shokki ja pelko ja paniikki, mitä nyt uutisissa ja markkinoilla tapahtuu, niin kuinka paljon se on tämän öljysodan aiheuttamaa? No en mä tiedä. Tai siis silleen, että pörssi ei oikeastaan toimi niin, että jos niinku öljyn hinta laskee 30 pinnaa, niin sitten osakkeiden hinta laskee 25 pinnaa ja että sitä voisi silleen matemaattisesti laskea. Että vaikka jotenkin pörssikin niinku vaikuttaa siltä, että se olisi jotenkin sellainen tosi hieno ja hyvin toimiva järjestelmä, niin ihan oikeasti niin se on tosi paljon enemmän psykologiaa kuin mitään sellaista logiikkaa. Eli se, että niin nyt pörssissä panikoidaan, niin en mä tiedä, se voi olla ihan mistä tahansa johtuvaa. Niin, onko panikointi millään elämän osa-alueella ikinä miltään kantilta kannattavaa? En mä tiedä, tuleeko sun mieleen mitään sellaista, että miksi, mi, missä elämän osa-alueessa sun olisi hyvä panikoida, että sit hommat hoituu? Aavena ei just mieleen. Mm. Mutta toi on niin jännä, koska voisi kuvitella tälleen yleistäen, että jos mietää, että ne sijoittajapukumiehet on siellä Wall Streetillä korkeissa toimistoissa ylhäällä. En mä tiedä, ne olisi jotenkin tosi rationaalisia ja ajattelisi asioita loogisesti, mutta sitten yhtäkkiä ne niinku panikoi siellä. Ihan kuin pikkuvauvat, tiedätkö? 
Vähän niin kuin tämmöinen esimerkki, että on joku yksi itkevä vauva ja sitten toinen vauva alkaa itkeä. Yhtikkiä kaikki vauvat itkee, mutta loppupeleissä oikeasti kukaan vauva ei enää tiedä, että minkä takia ne itkee. Mutta kaikki vaan itkee ja panikoja huutaa. Mm. Hyvin kiteytetty tämä markkinatilanne. Joo. Okei, okay, no, hei toinen, mikä aiheuttaa tätä shokkia ja pelkoa ja paniikkia, itkoa ja huutoa. Okei, okay, tämä on vakava, mutta koronavirus. Mm. Siirrytäänkö siihen? Joo, siirrytään vaan. Eli se, mitä pelättiin, näyttää tapahtuneen. Eli koronavirus on levinnyt Kiinan ulkopuolelle muihin maihin, Italiaan, Iraniin. Ja tämä länsimaihin leviäminen näyttää nyt oikeasti tapahtuvan. Ja tämä inhottaa nyt sijoittajia. No joo, niin pelottavasti näyttää. Italiassa on asetettu koko maata koskevia rajoitteita ja häät on peruttu ja hautajaisia on peruttu ja kaikki koulut on kiinni ja yli 16 miljoonaa ihmistä on eristyksissä. Et huhhuh, mä tiedän, että on ihan hirveä asia, mutta ai saakeli, kun mä luin noita uutisia, niin mua jäi mietittää semmoinen asia, kun siellä luki, että, että kauppojen täytyy nyt kuitenkin olla siellä Italiassa auki. Että... Mm, totta kai, ihmiset saa ruokaa. Niin, ihmiset saa ruokaa. Mutta sitten oli tämmöinen niinku sääntely niissä, että nämä kauppiaat, jotka pitää niiden kauppoja auki, niin niiden pitää pitää huolta. Että ihmiset, jotka tulee sinne kauppaan asiakkaiksi sisään, niin niiden välillä pitää olla tämmöinen metrin hajurako. Hmm. Et miten tämä yksi kauppias, joka on siellä pitämässä jotain omaa liikettä pystyssä, että miten se pystyy kontrolloimaan sitä, että nämä asiakkaat, jotka sinne liikkeeseen tulee, että ne niinku ei menisi liian lähelle toisiaan. Tämä on Joo. Hanna se sun huoli. Tämä on se mun Tämä huoli. Se, mitä sä mietit. Mä mietin sitä yhtä raasua kauppiasta siellä Italiassa, joka yrittää nyt kontrolloida tätä. Itse asiassa näet, että Hesari oli julkaissut jotain kuvia Italiasta just nyt. Että miltä siellä näyttää, kun tosiaan niin, niin paikat on ihan autioita. Ja sitten oli joku sellainen kuva ihmisistä, jotka jonotti ehkä johonkin pankkiautomaatille tai jonnekin. Ja ne just piti sitä metrin hajurakoa niin toistensa välillä. Joo. Niin mulle tuli ihan mieleen se. Kun joskus Suomestakin on napattu sellainen kuva, kun ihmiset Suomessa seisoo bussipysäkillä, niin niillähän on niinku ihan automaattisesti sellainen metrin hajurako, että eihän meitä tarvitse meille erikseen sanoa, että älkää olko lähekkäin, koska ei, se kuuluu niinku suomalaisten luonteeseen. Että Kyllä, ei mitään lähikontaktia, se ei kuulu meidän suomalaisten kulttuuriin. Ei, ei poskipusuja eikä muuta. Ei. Eli muutenkin, jos miettii, että jos tämä koronavirus alkaa ihan oikeasti täällä Suomessa leviämään, niin mä en usko, että se on suomalaisille mikä ongelma jäädä himaan, että mehän tykätään kyllä muutenkin olla kotona. Tämähän olisi nyt sitä Netflixia, HBO ja Viaplay ja BookBeat ja kaikkien verkkokurssien kuluttamisen kulta-aikaa. Joo, Joo, ja varmasti onkin. Että jos mä nyt taas silleen vitsitsikseen, koronavirus on ihan tosi surkea juttu, ihmisiä kuolee, se on inhattavaa. Mutta tässä podcastissa me nyt enemmän halutaan keskittyä siihen, että miten se vaikuttaa siihen talouteen, koska tämä on DA-sijoittajapodcasti. Mutta jos mietitään just, että mitä nämä karanteenit vaikuttaa niihin yrityksiin, niin, mm. niin ihan silleen ensikädessä tietenkin se, että kun ihmiset ei pääse sinne kaupoille tai ravintoloihin tai kampaajalle, niin ei ne sitten kuluta niitä tuotteita tai palveluja. Silloin ne yritykset ei tee niin paljon tulosta. Mm. Mutta sitten ehkä just tällaiset palvelut, mitä sä äsken mainitsit, niin ne saattaisi sitten taas... Ehdottomasti, joo. Mun yksi kaveri on tällä hetkellä karanteenissa. Oikeasti? Joo, ihan hirveätä, mutta se raaputtelee nyt niitä numeroita seinään niistä kuluneista päivistä, että kuinka paljon <laughs> se on. Niin. Tylpällä voi no, joo, joo. Ei, mutta mä sanoin sille, että okei, okay, että hirveä tilanne ja älä panikoi, että mä kyllä tuun jeesi, että mä tuon sulle ruokaa, mitä ikinä sä tarvit. Mutta tämä on nyt se hetki, kun sä voit tehdä niitä asioita, että mihin sulla ei muka ikinä ole aikaa. Hmm. Nyt sä voit toteuttaa niitä. Kyllä. Lue kaikki ne kirjat, jotka sulla on kesken. Just näin. Silloin pari viikkoa sitten, kun me puhuttiin koronasta, niin me puhuttiin myös siitä, että sen lisäksi, että kun ihmiset ei 
pääse kuluttamaan juttuja, niin ihmiset ei pääse myöskään töihin. Eli sitten tämä vaikuttaa tietenkin suoranaisesti myös yritysten tuotantoon, eikö vaan? Totta kai. Nyt on puhuttu paljon siitä, että nämä ihmiset on karanteeneissa, mutta miten sitten, kun ne pääsee sieltä karanteenista pois ja takaisin tähän normielämään, niin miltä tämä normielämä sitten näyttää? Onko kaikki ennallaan? No ei varmastikaan ole. Tai siis kyllä me nyt nähdään, että taloudelliset näkymät on heikentynyt. Ja sanotaan ja puhutaan tuolla kaduilla siitä, että on tosi suuri todennäköisyys, että Suomi ja Eurooppa ja koko maailma vaipuu nyt taantumaan. Ja silloin kun taantuma on nurkan takana, niin silloin kyllä kuluttajat ja sijoittajat on tosi varovaisia riippumatta siitä, että onko se missään karantainissa vai ei. Kun me odotetaan niitä huonoja taloudellisia aikoja sitä taantumaa, niin me nähdään, että meidän työllistymismahdollisuudet ne heikentyy ja työttömyys nousee ja... Että silloin haluaa lähteä kuluttaa, vaan niin. silloin sä oikeasti varmaan varjelet niitä sun pennosia ja laitat ne sinne pahan päivän varalle säilöön. Eiks vaan? Mm. Sama, jos miettii kaikki yrittäjiä tällä hetkellä. Jos talous nyt hidastuu, niin ehkä niillä on vaikeampi saada sitten niitä asiakkaita, niin silloin ei halua tehdä hirveästi mitään investointeja, vaan silloin haluaa kerätä sitä puskuria. Kukaan ei nyt tiedä, että mitä tämä taantuma tuo tullessaan, mutta kyllä mä uskon, että ihmiset tulee halumaan varautua siihen ihan kunnolla. Käydäänkö hei läpi, että mikä toi taantuma on? Se ei kuulosta yhtään kivalta. Se ei kyllä ole kiva. No jos palataan taas tähän niin taloustieteeseen, niin taloustieteellinen määritelmä taantumalle on se, että taantuma on sellainen tilanne, jossa maan bruttokansantuote laskee kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Eli voisi sanoa, että kun talous on kasvamatta puoli vuotta, niin silloin me ollaan taantumassa. Okei, bruttokansantuote. Mä oon Mimmi ja mä edustan täällä kaikkia Mimmejä, niin voidaanko me avata nyt Mimmeille, että mikä tämä bruttokansantuote nyt sitten olikaan? Bruttokansantuote tai BKT, se on siis jossain maassa esimerkiksi kaikkien Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvo yhteenlaskettuna okay. yhden vuoden aikana. Eli kaikki siis, kaikki palvelut, kampaajat? Kaikki palvelut ja Tuotteet. Eli siis ihan kaikki. Eli niin, niin kuin se, että sä käyt kampaajalla, se lisätään bkt mutta myös se, että kun mä ostan jotain ruisleipää kaupasta, mm. se lisätään. Eli kaikki nämä asiat, mitä suomalaiset periaatteessa tuottaa vuoden aikana, onko se sitten palvelu vai tuote, niin niiden yhteenlaskettu arvo, se on BKT. Mutta sitten jos sä haluat tehdä bkt jotenkin vertailukelpoisen sille eri maiden välillä, niin silloin me tehdään niin, että me jaetaan se bkt Per capita, eli asukasta kohden. Okei. Eli se koko yhteenlaskettu arvo jaetaan sillä ihmismäärällä, mitä Suomessa asuu, niin sitten me saadaan ikään kuin keskiverto sellainen niin kuin summa siitä, että mitä suomalainen vuodessa tuottaa, kuinka paljon arvoa. Se on BKT. Okei, no jos nyt korona- ja öljykriisi vie maailmantalouden sinne taantumaan, niin mitä sille taantumaan me voidaan tehdä? Että miten me päästään sieltä sitten pois, jos me sinne joudutaan? Mm, tosi hyvä kysymys. Kyllähän me ollaan monta kertaa täällä Mimitsiotta podcastissa käyty läpi se, että talous on tällainen syklinen, että meillä on näitä nousukausia ja sitten meillä on laskukausia ja tämä nyt sitten olisi sellainen laskukausi. Mutta kyllä me nyt pysytään kuitenkin silleen toivekkaina. Kyllä me nyt pärjätään. Toiveikkaina me pysytään aina ja kyllä me nyt pärjätään aina. Niin, että ei mikään taantuma koskaan niin kuin kestänyt ikuisuuden, että sitten taas me saavutaan se pohja ja sitten lähdetään taas niin kuin ylöspäin. Mä katsoin, kun Sixten Korkman oli vieraana A-studiossa tässä pari päivää sitten, ja siinä se puhui just siitä, että mitä taantumalle voi tehdä. Tyypillisesti, jos nähdään, että talous heikkenee ja mennään kohti huonompia aikoja, niin silloin keskuspankit, eli esimerkiksi meidän tapauksessa nyt sitten Euroopan keskuspankki, niin se madaltaisi korkoja 
silleen, että raha olisi halvempaa. Silloin niin kuluttajat toivottavasti ja yritykset niin menisivät lainaamaan rahaa, ne saisivat sitä tosi halvalla kuin korot matalalla ja sitten ne kuluttaisi enemmän tuotteita ja palveluja ja sillä tavalla sitten me saataisiin talous taas kiihtymään. Mutta tässä on yksi ongelma. No, mikä se ongelma on? Ohjauskorko on tällä hetkellä jo miinusmerkkinen. Eli keskuspankki on jo madaltanut sitä korkoa. Se on jo alle koko ajan niin alhaiset. Joo, se on jo alle nolla. Meillä on tässä nyt niin kuin pikku ongelma. Että nyt me toivottaisiin tietenkin, että keskuspankki voisi tehdä jotain, mutta ennen nyt voi tehdä tätä. Ja niin kuin siksi tämän Korkman siellä sanoi, että narulla on vaikea työntää. Mm, hyvä sikseen. Okei, okay, onko mitään muuta keinoa sitten vauhdittaa taloutta kuin tämä ohjauskorkojen laskeminen? Jos mä nyt ymmärsin oikein Sixtenin haastattelusta, niin Sixten puhui rahapolitiikasta, eli tästä, että sitä ohjauskorkoa lasketaan tai nostetaan. Mutta sitten se puhuu myös finanssipolitiikasta ja musta tuntuu, että tämä on nyt sitten se, että hallitus alkaisi tekemään jotain tällaista elvyttävää talouspolitiikkaa, niin kai se nyt sitten on vielä mahdollisuus. Joo, mä just tänään aamulla kuuntelin uutisia ja koko ajan puhutaan tästä elvyttävästä talouspolitiikasta, mutta kukaan ei kertonut, että miten se tarkoittaa. Joo. Tiedätkö? Älä kysy multa. <laughs> en mäkään tiedä. Siis siitä aina vaan puhutaan, mutta ei kukaan koskaan selitä, että mitä se tarkoittaa. Tämä on meidän kotiläksi. Niin, no joo. No siis kai se nyt tarkoittaa sitä, että hallitus pumppaa sit rahaa johonkin järjestelmään. En mä tiedä. <laughs> Okei, okay, no toi oli ihan riittävän, riittävän hyvä vastaus. Mutta elvytetään, elvytetään. Joo, elvytetään, joo. Okei, nyt kun on ah, meneillään pienemmoista kriisiä ja paniikkeja, itkoja ja huutoa, mm-hmm. on ähm, öljysotaa, on koronavirusta ja pörssit heiluu ja markkina ei näytä kauhean mitenkään hyvältä, mm. niin onko jotain vinkkejä, vai me nyt vinkkejä jaetakaan, että mitä nyt kannattaa sitten tehdä, miten pitää toimia? Nyt kannattaa kyllä muistaa se, että kukaan ei oikeasti tiedä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu. Eli nyt jos joku sanoo, että nyt kannattaa todellakin myydä kaikki tai nyt kannattaa heittää kaikki ne rahat sinne pörssiä ostaa ihan sikana tai nyt kannattaa olla tekemättä yhtään mitään, niin ei oikeasti tiedä. Mm. Ei ne tiedä. Eli me voidaan niin kun, katsoa nyt kursseja ja sanoa, että hei wow, nyt ne on laskenut tosi paljon, nyt kannattaisi ostaa. Mutta se voi myös olla, että tämä lasku kestää vielä monta monta kuukautta. Mä ainakin sanoisin, että paniikki on niin harvemmin hyvä ratkaisu. Että kannattaa... Siitä me puhuttiinkin että tosiaan se paniikki ei ikinä auta. Just näin. Et kannattaa nyt varmasti vaan tsekkaa, että ne perusasiat sun henkilökohtaisessa taloudessa on kunnossa. Eli me ollaan aikaisemminkin puhuttu meidän toiminnassa ja meidän tapahtumissa ja täällä podcastin puolella, että se oma puskuri, mm. se on tosi tärkeä ja sen kasvattaminen. Eli että saisi laitettua rahaa jonnekin aina sivuun ja säästöön. Ja sitten sijoittamisessa se, että, että älä lähes sijoittelee niitä rahoja, mitä sä et oikeasti ole valmis menettää. Kyllä. Eli se on se, mitä me aina sanotaan, että älä ole niin ahne sen summan kanssa, että sä lähtisit sijoittaa sellaisia rahoja, että sä joudut sitten itkeä öisin itsesi uneen, jossa ne rahat menetät. Kyllä. En mä sinänsä ajattele, että mun arvoisuus hili menisi mitenkään nollille. Niin. Että kyllä siinä nyt varmaan jotain rahaa jää. Mutta koska mulla on niin pitkä sijoitushorisontti, niin mulle se on ihan ok, että nyt hetkellisesti sitten ne tuotot sieltä on sulanut pois. Ja nyt sitten kun mä jatkan kuukausittain joka kuukausi sitä ostamista, niin mähän saan halvemmalla niitä rahastoosuuksia tai osakkeita sinne arvoosuustilille. Ja sitten pitkällä aikavälillä, niin hei, me palaudutaan tästä ja sitten noustaan taas uusiin korkeuksiin. Näin mä ainakin järkeilen tämän. Eli... Ehdottomasti. Mm. Ja meillähän molemmilla meidän sijoitushorisontti on semipitkä. Joo, me ollaan puhuttu ainoastaan 40 vuodesta. Joo. 
te olette ollut ehkä meidän tapahtumissa tai sitten podcastin kautta kanssa kuullut siitä, että me ollaan aina tehty sijoitussuunnitelmat. Mm. Niin jos sä nyt oot tehnyt sijoitussuunnitelmaa ja sä oot kirjoittanut sinne itsellesi jotain voimalauseita ja kirjannut sen sun oman sijoitushorisontin, niin ehkä tämä on nyt se aika, kun sun kannattaa kaivaa se sun vaaleanpunainen ehkä laminoitu sijoitussuunnitelma esiin sieltä sun jääkaapin ovesta tai sun tyynyn alta ja lukee se läpi ja pidättäytyy siinä. Kyllä, se on yleensä aina siitä sijoitushorisontista kiinni, että milloin kannattaa lähteä myymään. Et jos sä oikeasti oot nyt sijoittanut sellaisia rahoja, mitä sä tarvit, niin kuin ASAP, niin en mä tiedä, ehkä sitten kannattaisi lähteä myymään. Mutta mä aina niin kuin itse mietin, että ne rahat, mitkä mä sijoitan sinne pörssiin, niin mä oon sitoutunut pitämään ne siellä niin kuin monta, monta vuotta. Mä oon kiinnostaa kuullahan näitä. Oletko tehnyt mitään toimenpiteitä nyt tämän laskun tapahtuessa? Ähm, no mä oon chillannut. Mm. Joo. En ole, en ole siis tehnyt mitään radikaalia. Mm. Ottanut iisisti ja mm. pari kertaa mä oon käynyt kurkkiin, että miltä se mun arvoisuustili nyt näyttää. Mutta tota, ei se ole mua kauheasti hetkauttanut. Mm. Mä oon kuitenkin, mä oon tehnyt itteni kanssa sen diilin, että mä olen päättänyt itse sijoittaa ne rahat sinne. Ja tavallaan tämä on ihan mielenkiintoistakin nyt seurata tätä tilannetta, koska mä oon itse alkanut sijoittaa 2018 syksyllä. Niin tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen NS-pyrssiriumahdus, mitä mä tässä seurailen. Joo. Mm. Oikeastaan mä oon aloittanut sijoittamisen vuonna 2016 ja jo siitä asti kaikki on sanonut, että kohta se tulee alas, kohta se tulee mm. alas. Ja sitten kun se tulee alas, niin kaikki on ihan paniikissa. Mä silleen, että öö, ettekö te nyt koko ajan ole itsekin puhunut siitä, että tämä tapahtuu, että miksi te nyt olette niin paniikissa? Niin, <laughs> Kyllä tästä. Okei, okay, hei meidän jakson oikea aihe tänään oli siis Helsingin pörssin yhtiö. Et me ajateltiin, että me oltaisiin käyty läpi OMX H25, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Mm-hmm. Mutta tässä tuli jo niin paljon hyvää juttua, että pitäisikö tehdä niin, että vedetään vaan nämä nyt yhteen ja mennään tällä. Joo, jotenkin tuntuu nyt tyhmältä puhua mistään muusta kuin tästä tilanteesta tällä hetkellä. Joo. Että siis toi hyvä aihe ja pidetään se ja siirretään se tulevaisuuteen. Mä sanoisin, että siirretään ensi viikkoon, mutta tämä tuottarihan nyt loppuu. Aa, apua niin loppuu. Apua. Siis kymppijakso. Tämä on nyt joo se. Mutta Hanna, mä en nyt tiedä mitä mieltä sä oot tästä, mutta... Mun mielestä kyllä myös tuntuisi vähän tyhmältä, että me oltaisiin nyt niin kuin radiohiljaisuudessa seuraavat kahdeksan viikkoa. Instagram ja Facebookiin ja kaikki ja Mitä niin meille tapahtui? <laughs> Ei palata enää ikinä ääneen. Se olisi ehkä vähän vastuutonta. Joo, koska mun mielestä tämän päivän aihe tällainen tilannekatsaus. Tämä oli itse aika mukavaa. Mun mielestä se on kiva käydä läpi. Tai en nyt sano, että tämä on mukavaa. Mutta tiedätkö, että on kiva käydä läpi, että mitä on tapahtunut ja mitkä fiilikset on. Niin pitäisikö meidän jatkaa niin kuin tällaisia katsausjaksoja? joka maanantai, vaikka me nyt virallisesti jäätäisikin oikeastaan tauolle. Eli virallisesti jäädään siis tauolle, mutta jatketaan tällä meidän uutispodcastilla joka maanantai. <tos> Tämän tauon ajan. Ja okay. sitten vaikka pääsiäisen jälkeen niin jatketaan niissä oikeissa jaksoissa. Okei, okay, tehdään niin, mutta ei anneta vielä mitään päivämääriä. Ei, pysytään tälleen niin kuin... Mysteerisinä. Tällä on hyvä. Kokeillaan niin kuin vähän uutta. Hmm. Spin-off-sarja. Mimmit sijoittaa Corona Special. Onko korona special vähän paha? Se on vähän paha, <laughs> joo. Keksitään joku poliittisesti korrektimpi nimi ensi viikkoon mennessä. Ehkä joku mimmit raportoi. Mm. Koitetaan saada joku hyvä sponssi tähän. Mikä olisi joku käsidesifirma ehkä? No käsidesi. Me ei saa ottaa siihenkin liittyen yhteyttä. Kyllä, joo. Ehdottomasti halutaan joku sponsori tähän meidän spin-offiin. Mm-hmm. Kiitos kymppituottari. Hyvin meni. Kunnialla vedettiin loppuun saakka. Tämä tähän. Nähdään ensi viikolla vähän eri tunnelmissa. Kyllä. Ensi viikkoon, Mimmit. Ensi viikkoon.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 